0: Počúvate podcast Elena Novery, Bratislava. Moje meno je Monika Naďová a dnes sa na tému NFT budem rozprávať s mojimi kolegami Michalom Porúpským a Lukasom Ljubovičom. Michal je u nás advokát a zameriava sa na duševné vlastníctvo a Lukas je mladý nádejný právnik, ktorý sa špecializuje na oblasť digitálnych financií. Páni, čo je to NFT?
1: Ahoj, Moni. Ďakujem za zaujímavú, ale aj ťažkú otázku. V prvom rade by som len rád upresnil, že teda ani ja, ani Lukas nie sme developeri, ani ľudia z IT, ale sme právnici. A teda aj v rámci dnešného podcastu sa nad otázkou, čo je to NFT, budeme v prvom rade zamýšľať z pohľadu právneho a teda toho, kde vidíme pridanú hodnotu toho, aby sme vôbec my dvaja o tom rozprávali. Dnes budeme používať celkomnosť anglických názvov a anglické terminológie, keďže slovenské ekvivalenty by mohli v tejto debate spôsobiť viac škody ako užitku, ale teda verím, že niektoré slovenské výrazy sa aj v tejto oblasti zavedú a budeme ich používať častejšie v budúcnosti. Väčšina ľudí si pri spojení NFT predstaví predražené digitálne obrázky opic. Ale dnes s Lukasom skúsime ísť trochu hĺbšie. Vamične sa rozprávame o niečom, čo sa nazýva non-fungible token. A to spojenie non-fungible najlepšie môžeme vnímať, alebo najlepšie ho preložíme ako nezameniteľné. NFT je unikátny kryptografický záznam na DLT systéme, alebo teda na blockchaine, ktorého obsahom sú metadáta V podobe odkazu a teraz buď na digitálny obsah, alebo ako povieme v rámci dnešného podcastu na nejaké podkladové aktívu. To, čo som povedal, je teda aspoň z môjho pohľadu stále trochu meta, stále trochu ťažko uchopiteľné. Teda skúsim nejakým spôsobom popísať, ako si to NFT vieme predstaviť. Najlepšie si NFT predstavíme, minimálne z toho právneho pohľadu, ako niekoľko nad seba navršených vrstiev. Ideálne to opisuje koncept obratenej pyramídy, keď teda postupujem z nejakého menšieho celku k väčšiemu, alebo ešte lepšie to opisuje koncept matriošky, kde teda menší celok obaluje väčší a dokopy dostanem jednu výslednú matriošku, respektíve nabalujem jednotlivé charakteristiky a tie mi na konci dňa budú tvoriť to NFT. Na tom úplne najmenšom leveli, a teda to od čoho sa NFT odvíja, sú metadata, alebo lepšie, viac pochopiteľné nejaký hyperlink. Ak sa rozprávame o tých digitálnych obrázkoch, tak samotný obrázok musí byť niekde uložený, väčšinou niekde na nejakom serveri alebo teda u niekoho v počítači. Teda tento obrázok nie je na samotnom blockchaine. Tento hyperlink bude teda v tej našej pomyselnej matrioške obalený nad stavbou, ktorú voláme token. Jedná sa o jedinečný kryptografický záznam na blockchaine, teda na tej našej distribuovanej databáze. A teda práve cez proces tej tokenizácie, alebo nekedy sa hovorí, že vyrazím token, sa náš záznam teda náš obrázok, a teraz hovorím v úvodzovkách, dostane na ten blockchain. Tu ten príbeh úplne nekončí, aj keď teda už sme zodpovedali na otázku, že čo je ten token a, a kde ho hľadať.
0: Počkaj, Mišo, tu ťa praruším. Skôr než rozvinieš ten ďalší príbeh. Chcem si len ujasniť, že NFT je záznam, ktorý obsahuje metadáta a je na no. blockchaine.
1: Áno, aj nie je tá odpoveď a ten náš príbeh ešte ako keby nekončí a my sa môžeme posunúť na ďalšiu vrstvu tej našej matriošky, ktorá povedzme obaluje ten token. A teda nad tým tokenom alebo teda s ním spojený je smart contract alebo inteligentná zmluva. A tento terminus technicus je trošku ako morské prasa, ktoré nie je ani morské, ani prasa. Smart contract teda nie je ani veľmi smart, a nie je ani veľmi zmluvou. Ide vo svojej podstate o matematickú funkciu, ktorá úplne na tom najzákladnejšom leveli určuje, čo daný token na danom blockchaine má robiť alebo teda akým spôsobom by mal daný token s týmto blockchainom komunikovať. Obsah tohto smart kontraktu je teda ovplyvnený tým, čo sa doňho dá tak povediať znakodiť. A tu sa dostávam, teda ďalej sa pokúšam odpovedať na tvoju otázku, ako keby k vonkajšiemu levelu tej matriošky, alebo teda najširšej časti tej našej obratenej pyramídy. A teda aj k tomu levelu, kde si myslím, že je tá najväčšia pridaná hodnota nás ako právnikov. Doteraz z toho, čo som povedal, stále veľmi nevieme povedať alebo určiť, čo som nadobudol, ak som nadobudol NFT. Pri tejto najvyššej vrstve, Môžeme hovoriť hlavne o dvoch konceptoch. A tými sú základná zmluva, core agreement, a doplnková zmluva, supplementary agreement. Čo teda robí core agreement? Core agreement by mal určovať základné práva, ktoré sú s daným tokenom spojené. Netreba si to však predstavať, že to je nejaké jednoduché zistiť, že čo je obsahom tejto zmluvy alebo že by ona bola niekde kde ako keby je ľahko dostupná. Je úplne samostatnou otázkou, kde budem tieto práva z tejto zmluvy hľadať, ale aj čo je obsahom takejto zmluvy. Súčasťou základnej zmluvy napríklad bude, a teraz iba príklad, že tvorca obrázku opice sa zaväzuje, že vydá iba XY y kusov alebo iterácii tejto opice a nebude ich nikdy viac. Tým druhým konceptom, ktorý som spomenul, je tá doplnková zmluva alebo teda ten supplementary agreement a ten bude tvoriť nejakú nadstavbu a bude presnejšie obsahovať ďalšie explicitné a implicitné práva spojené s daným tokenom. Práve napríklad na tomto leveli sa bude presne riešiť otázka, aké právo vlastníctva k danému obrázku nadobudám, aký je vzťah autora k držiteľovi tokenu, aké sú povedzme podmienky licencie k vyhľadu daného obrázku a tak ďalej a tak ďalej. Teda konečne sa dostávam k odpovedi na tvoju otázku, čo je NFT. Na tej technickej úrovni to bude asi teda iba ten samotný token, ako si presne povedala, v ktorom vlastne budú obsiahnuté tie metadata, ale v skutočnosti to aktívum NFT bude pravdepodobne širšie a bude musieť zahrňať všetky tie vrstvy tej našej matriošky. Prečo to tak musí byť? To je relatívne jednoduché, lebo tá hodnota toho NFT nie je iba v tom zápise, ale teda aj odpovedi na otázku, čo s tým daným NFT môžem robiť a aké sú moje práva.
0: Oceňujem tvoju snahu o jednoduché vysvetlenie, zatiaľ zdá sa, držím krok. Ako sa také NFT vytvára?
2: Ja začnem moju odpoveď na túto otázku trochu zoširoka, lebo ak si predstavíme, že právo najprv existuje ako v dematerializovanej podobe a keď sa strany dohodnú, tak túto ich dohodu napíšu na papier, Takto právo sa materializuje ako text na papieri. Pri digitálnych sú to metadáta v súbore, no a teraz pri NFT tokenoch právo prechádza cez proces tokenizácie, čiže nadobudne podobu kódu na DLT systéme. Vytvoriť NFT token, ktorý odkazuje na podkladové aktívum, ako spomínal Michal, môže v podstate hocikto v právnom zmysle slova. A teda... Takýto odkaz v tom NFT tokene nepredstavuje hneď porušenie autorských práv, ak by to podkladové aktívum bolo nejaké umelecké dielo. Problém môže nastať, ak by tvorca NFT tokenu začal vo veľkom profitovať z predaja týchto tokenov, ktoré odkazujú na podkladové aktívum, ktoré vlastní niekto iný. Toto sú otázky, ktoré ešte stále sú otvorené a bude to riešiť pravdepodobne judikatúra v závislosti od jednotlivých prípadov. Ak by som to mal prirodať nejakému inštitútu, čo existuje u nás v slovenskom práve, tak v autorskom zákone nájdeme databázu, kde tvorca databázy nadobudne autorské právo k spôsobu, akým zoradil jednotlivé diela, ale nenadobudá vlastníctvo tým samotným dielom, ktoré sú tam. No aby som si teda zhrnul, tak tvorca NT si má dať pozor, aby neporušil autorské práva alebo iné vlastnícke práva podkladovému aktívu, na ktoré odkazuje. No a na druhej strane kupujúci takéhoto NFT tokenu by si mal spraviť domácu úlohu a zistiť, či nadobúda len vlastníctvo k samotnému NFT tokenu alebo nadobúda aj ďalšie vlastnícke alebo iné práva k podkladovému aktívu. No a čo sa týka technického postupu tak to len veľmi zjednodušene pojem v štyroch krokoch. Prvý krok by bol si vybrať konkrétny blockchain, napríklad Ethereum alebo Solanu. Druhý krok špecifikovať tento NFT token, to znamená vymysleť mu názov, určiť koľko ich bude v obehu. Tretí krok, a ten je aj veľmi dôležitý, je spraviť audit toho kódu, čiže skontrolovať bezpečnosť smart kontraktu. No a štvrtý krok bude len to samotné spustenie na blockchaine.
1: Aby som to len doplnil, Lukáš načetol niekoľko zaujímavých otázok a respektíve riešení spojených práve s tým, ako sa vytvára nejaké NFT. To znamená, vieme to vnímať v dvoch rovinách. Ta jedna je tá technická a presne ako Lukáš povedal, to je, to je spôsob, akým ja dostanem ten token na ten blockchain. He? A toto to nie je niečo, čím by sme sa zaoberali my právnici, to je v zásade technická vec, respektíve je to niečo, čím sa bude musieť zaoberať osoba, ktorá ten daný token bude chcieť vytvoriť. Tá druhá potom zaujímavá ktorú pri tej tvorbe Lukáš načrtol, tak tá je presne tá, že aj je dobré, keď človek v hlave to začne hneď rozlišovať a minimálne my, v pravici sa snažíme nad tým takto rozmýšľať. A to je presne to, že treba rozlišovať ten záznam na tom, ale respektíve ten kryptografický podpis na tom blockchaine, ten token, a treba rozlišovať to podkladové aktívu. To nie je jedno a to isté, ako som popisoval v tej prvej odpovedi na tú prvú otázku, tak to podkladové aktívum, a teraz aby to bolo jednoduché, predstavme si to ako ten obrázok, tak ten niekde sedí a ten môže sedie na serveri v môjom počítači. On sa samotne nenachádza na tom blockchaine, ale môže prísť niekto a ten na tom blockchaine vyrazí ten, ten token, tým pádom ako keby premietne a teraz nazviem to tak veľmi všeobecne niečo, povedzme nejaké právo a ako povedal Lukas, to či to je vlastické právo, či to je iné právo užívateľa to je, O tom sa ešte budeme rozprávať ale tým pádom urobí nejakú pečiatku toho podkladového aktíva na tom blockchain a tým kvázi vzniklo to NFT a my sa potom môžeme ďalej zamýšľať s akými právami vzniklo a opäť vracem sa k tej pyramíde na tie levely to znamená aj na ten smart contract, o ktorom hovorí Lukáš, a o tom, či je teda zauditovať ho a čo teda ten smart contract robí, ale potom aj na tie ďalšie core agreement a ten supplementary agreement, ktoré nejakým spôsobom mi hovoria, čo, čo som vyrazil na tom
0: blockchain. Čiže vytvorenie takého NFT si vyžaduje nemalú prípravu. A aké druhy NFT existujú?
2: Deliť NFT môžeme podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa blockchainu, na ktorom existujú, alebo podľa podkladového aktíva, na ktoré odkazujú. A toto delenie budeme používať aj na účeli tohto podcastu. Podkladové aktívo môže byť buď digitálne, alebo fyzické. Digitálne aktíva si najlepšie predstaviť, ako už bolo naznačené. Myšom tu tie obrázky, presničky a tak ďalej. Takže ide o music NFTs, collectibles, artworks a iné. Súčasne NFTčka sa začali používať aj v gaming industrii. A tam našli aj veľmi zaujímavé využitie, ktoré sa týka vlastníctva toho digitálneho obsahu, ale to si tiež ešte neskôr povieme. Okrem týchto digitálnych aktív, ktoré som teraz vymenoval, máme na druhej strane fyzické aktíva. Čiže NFT by mohlo odkazovať na nejakú nehnuteľnosť, ale to si tiež ešte bližšie rozoberieme.
1: Presne ako teraz povedal Lukas aby som možno ešte doplnil a, a zase opäť vrátim sa k tomu príkladu Moni prvej otázky a to je, že ten, ten token nejakým spôsobom niečo obaluje, tak si to najlepšie veľmi jednoducho vieme predstaviť a teraz ako keby my vieme zadefinovať, že čo ten záznam na tom blockchaine bude keby obalovať a čo bude obsahovať a tam práve vzniká tá zaujímavá otázka, že ak sa nesnažím preniesť na ten blog, či niečo, čo je digitálne, alebo sa záznamy niečomu, čo je digitálne niekde uložené, ale niečomu, čo existuje v reálnom svete. Ale ešte sa k tomu vrátim.
0: Predtým, než teda rozoberieme do podrobností, kto sú všetci tí, ktorí sú zapojení do NFT?
2: Tak ak sa bavíme o účastníkoch v NFT ekosystéme, vieme rozličovať, stranu predávajúcich a stranu kupujúcich. Na strane predávajúcich a primárnom trhu budeme mať tvorcov NFT, respektíve vlastníkov podkladových aktív a na sekundárnom trhu budeme mať trhoviská ako OpenSea, Rarible a iné. Na strane kupujúcich zase budú bohatí ľudia, jednoducho povedané, a inštitucionálni hráči ako sú veľké firmy ktoré nakupujú tie drahé, tie NFT NFTčka za účel následného predaja a dúfajú, že zárobia, spravia na tom profit. Ale NFT nie sú len drahé. Môžeš si kúpiť aj NFTčka hodnote pár centov, alebo aj ty sama si môžeš vytvoriť NFT a možno budeš vlastniť.
0: Možno začnem po nahrávaní tohto podcastu nad tým vážne uvažovať. Aké práva môžem nadobudnúť kúpou non-fungible tokenu?
1: My už sme tu niekoľkokrát neska dali taký posledných pár minutách teaser, že povieme neskôr, tak teraz sme sa dostali k tej otázke, povieme neskôr. Ale je to zároveň aj najťažšia otázka, na ktorú sa snažíme v rámci tohto podcastu aj nie, že odpovedať, ale vládať nejaké cesty. Pri NFT sa častokrát, alebo veľmi veľa sa skloniuje slovo vlastníctvo a vlastníctvo niečoho digitálneho a tak ďalej. Ale už sme trochu naznačili, že to nie je úplne presné. Práve to, prečo to nie je presné, je to rozdeľovanie toho podkladového aktíva a toho, čo je zapísané na tom občejne. A to nemusí byť ako keby jedna a tá istá vec. Zároveň, ako sme naznačili v odpovedí na, na prvú otázku, v rámci NFT sa rozprávame o nejakých zmluvách alebo nejakých zmluvných vzťahoch, nejakých právnych vzťahoch, ktoré s nadobudnutím toho NFT vznikajú. Ono je to takto veľmi jednoducho povedané, ale o to ťažšie zistiť, zistiť, kde by som mal tieto, tieto práva a tieto vzťahy hľadať. Pretože priamo na tom blockchaine, alebo ja ich nenájdem v tom tokene. Ja tam nájdem ten smart contract, ale a teda, asi by vám možno vedelo opraviť niekto, kto je technicky zdatný je developer a pracuje s tým. Ale na konci dňa on je asi relatívne jednoduchý. Respektíve on len hovorí čo viem naprogramovať na tom blockchaine, aby ten token robil. Ale už mi nevie, aspoň dnes mi nevie, odpovedať na otázku, aké práva ja som s tým tokenom, ktorý som si kúpil, s tým NFTčkom, nadobudol. To znamená, asi môžem hovoriť o, o tom, že som nadobudol vlastníctvo v nejakému digitálnemu obsahu, iba v prípade, ak naozaj v rámci týchto zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú kúporu toho NFT, ja som... To vlastníctvo kvázi nadobudne, respektíve mi ho niekto, niekto bol ochotný mi to, to vlastníctvo posunúť to, k tomu danému digitálnem obsahu. Je to ale úplne iné, keď sa rozprávame o tých fyzických aktívach, ktoré existujú v reálnom svete, teda napríklad v alebo aj, aj čokoľvek iné. Tam asi nemôžem hovoriť o tom, že v prípade, ak nadobudne toke na nejakom občenie, tak zároveň bolo na mňa prevedené vlastníctvo povedzme, k danej len aby to bolo zjednodušené. Kde teda hľadať tie práva? Musíme ich hľadať v tých, tých zmluvách, v tej základnej, v tej core a v tých, tej doplnkovej. Tam mi teda asi dá aj odpoveď, čo som nadobudol. A nie je to jednotné miesto. To znamená, nikde, keď ja si kúpujem nejaký token, nejaké NFT, tak tam, nemám mám nejakú zmluvu a tam mi teda povie. To znamená, že niektoré tie práva budú nejakým spôsobom implicitné, to znamená nepísané, Niektoré tie práva budú niekde verbalizované napríklad autorom a teraz to môže byť napríklad slúb daného autora, že z tohto obrázku vytvorí len 100 rôznych mutácií a viac ich už nevytvorí. A potom tam budú rôzne ako keby doplnkové, doplnkové vzťahy alebo doplnkové podmienky, ktoré by budú nejakým spôsobom tvoriť to, čo som s tým daným tokenom nadobudol. Aby som nehovoril to abstraktne, napríklad v prípade, ak nejaký umelec alebo nejaký a vytvorí nejaký digitálny obrázok on napríklad na stránke môže mať napísané podmienky, čo s týmto digitálnym obrázkom v prípade, ak si ho na v občine kúpim, môžem robiť a to už presne bude nejaký spôsob, nejaký zmluvný vzťah, nejaká dohoda, ktorá mňa bude ďalej ďalej vypovieť, či som si kúpil mačku v obrci, alebo nie Čo ale asi vieme z istotou povedať, je, že primárnym účelom NFT, aké to tak hovorí asi nebude nadobúdanie vlastníctva, respektíve bude to iba možnosť disponovať daným tokenom na tom blockchaine v smysle toho, ako je ten smart contract napísaný. A tým pádom nadobúdam niečo, čo niektorí hovoria, a teda viem, že aj Lukas to tak nazýva, po anglicky bragging rights, alebo právo machrovať. To znamená, že právo niekomu povedať, že aha, ja som si kúpil tento digitálny obsah na danom blockchaine, a je to tam zapísané, že som to ja, a je to tam zaznamenané a nedá sa to zmeniť a tak ďalej. Ale asi úplne nebudem, pokiaľ to tam vyslovene nebude niekde uvedené, alebo dokiaľ tak nebudem môcť povedať, že ja som na to budel vlastníctvo k nádému aktívu. Ale Lukas prosím doplňu na to.
2: Dobre to hovorí všetko. Ak nebude uvedené napríklad v tom supplementary agreemente, ako si vysvetloval, tak Naozaj ty nadobudneš len ten NFT token a žiadne iné práva. Ak to podkladové je umelecké dielo, tak nenadobudneš ďalšie majetkové práva k tomu umeleckému dielu. Hej.
0: Páči sa mi to machrovanie. Takže machrovať môžem, ale reálne nedržím nič v rukách. Už si niečo spomenul v predchádzajúcej odpovedi, ale aká je teda súčasná právna regulácia NFT?
1: Tá, tá jednoduchá odpoveď je, že žiadna. To znamená, nemáme žiadnu žiadne komplexnú úpravu, či už na úrovni Slovenska, alebo na úrovni Európskej únie, ktorá by nám NFT nejakým spôsobom definovala. To, čo asi vieme povedať, je, že teraz idem úplne keby do základov, ale náš občianský zákonník hovorí, že predmetom právnych vzťahov môžu byť veci práva a iné majetkové hodnoty. To znamená, že minimálne v tých... V tých oblastiach práva a v tých oblastiach majetkových hodnôt asi by sme vedeli nejakým spôsobom to NFT tam, tam pod to, poviem to veľmi obchať. A, a v prípade, ak by bolo treba, tak by sa s tým asi naše súdy cez, cez práve cez tieto termíny vedeli vysporiadať. Do veľkej miery to, ale vždy bude závisieť práve od toho, ako si to NFT zadefinujeme a čo budeme ako to NFT vnímať. To znamená, či ho budeme vnímať iba na tej úplne technické rovine, už som o tom rozprával, ako ten kryptografický podpis na tom občane, či ho budeme vnímať ako nejaký, povedzme, nejaký súbor právnych vzťahov alebo iba čisto ako nejaký súbor zmluvných vzťahov, ktoré dokopy tvoria niečo, čo nazvem NFT a teda spájajú sa s tým nejaké práva. Samostatná debata prebieha a teda to je debata, či NFT tvorí kryptoaktívum, pretože v tejto sfére už nejaký pokrok bol, ale keďže na toto sa necíti byť ani kompetentný, ani, ani na toto necítite byť odborník, tak nechám Lukasa, aby nám to povedal čo viacej.
2: Ja len v krátkosti doplním, že áno, NFT sú podnožina kryptoaktívu a v súčasnosti sa pripravuje európska. Mika regulácia kryptoaktív. Tento návrh je v trialógu. A nevieme ešte, ako bude vyzerať finálne znenie, ale zatiaľ to vyzerať tak, že sa nebude vzťahovať a nebude regulovať NFTčka v rámci definície kryptoaktív.
0: Sme teda stále vo virtuálnom svete. Ak ale nastane nejaký problém, ako sa ten problém bude riešiť? Akým právom sa to bude riadiť? Čiže moja otázka znie ako sa dá určiť jurisdikcia pre NFT?
1: Na túto otázku, Moni, bohužiaľ úplne odpoveď nemám. Ten dôvod je ako keby pre podstatu, respektíve to prečo na to nemám odpovedať je, že tá technológia, na ktorej tieto NFTčka vznikajú, to na ten blockchain, tak ona je, to, je to taký buzzword, že je decentralizovaná. Ale to, čo to reálne znamená, je, že to existuje všade a nikde. To znamená, že v prípade, ak existuje NFT na nejakom blockchaine, tak ono existuje, ako keby je prepojené cez rôzne myslím, nody po celom svete. Veľmi, jedno, veľmi zjednodušenie, ako keby. to znamená hľadať tú jurisdikciu, že podľa akého práva to NFT vzniklo a ktoré právo mi potom dá odpoveď na nejaké základné otázky, tak od, od toho sme ešte veľmi ďaleko. Na druhej strane, v prípade, ak budú vznikáť nejaké spory alebo nejaké otázky spojené s tými zmluvnými vzťahmi medzi tými jednotlivými účastníkmi, ktorých Lukas popisoval na začiatku tohto podcastu, tak tam už asi si budeme trošičku istejší, pretože my máme potom nástroje medzinárodného práva súkromného, aby sme vedeli určiť podľa nejakých udalostí, ktoré sa dejú, aké je rozhodné právo, povedzme, daného sporu o to NFT. Ale samotná otázka, že podľa akého práva vzniklo, to, je, to bude ešte veľmi zaujímavá debata a asi by sme na ňu ani teraz nevedeli odpoveď.
0: Posunime sa trošku ďalej. Ja keď som sa pripravovala na tento podcast, tak som si našla aj také slové spojenie, že frakcia NFT. Vedeli by ste mi to, prosím, vysvetliť?
2: Ja by som ti to skúsil vysvetliť. NFTčko na nás vlastne len jeden človek. Niektoré NFTčka sú veľmi drahé. A na to, aby sa našli peniaze k tým drahým, tak sa vytvoria frakcie tomu NFT a tie frakcie sa predajú iným ľuďom, ktorí nemajú toľko veľa peňazí, ale majú záujem mať ako keby podielové spoluvlastníctvo na tom jednom NFT, na tom drahom. No Čiže a jedno
0: NFT vlastne viacerý.
2: Presne tak, presne tak. A výhody toho sú, že sa ľahšie najdu peniaze na to jedno NFT a zvýši sa likvidita.
1: Ja by som ešte doplnil a toto to opäť začína byť hravé a, a, a zaujímavé, tak keď sa vrátime k tomu, že do toho NFT, do toho blockchainu môže byť zabalené podkladové aktívum, ktoré existuje v reálnom svete, tak práve táto technológia mi umožní to, že viem z nejakého niečoho fyzického vytvoriť nejaké časti alebo nejaké frakcie, povedzme nejaké ideálne časti. Ten úplne jednoduchý príklad, alebo taký, ktorý si asi každý hneď predstaví, je nejaký drahý obraz, ja poviem Monaliza, ale môže to byť akýkoľvek drahý obraz, ktorý sám o sebe predstavuje, má veľkú hodnotu a, a aj, veľkú typu, aj veľkú cenu. Ak by sa niekto rozhodol tento obraz predávať prostredníctvom technológie blockchainu a potom prostredníctvom NFT, tak by mohol spraviť takú vec, že by spravil frakcie toho NFTčka, ktoré by rozdelil na menšie kúsky a jednotliví, nazvime ich investori by investovali do týchto frakcií a, a dokopy spolu by mali právo k tomu jednému NFT, ktoré by, bolo, ktoré by stálo nad týmto podkladovým aktívom, ktorým by bol povedzme ten fyzický obraz. To znamená, nikto by nevlastnil konkrétnu časť toho obrazu, ale všetci by sme mali nejaké ideálne podiely, ktoré sme si kúpili a ktoré by sa viazali k tomu NFT. Je to len jeden z príkladov, akým spôsobom sa táto technológia môže do budúcnosti používať a bez toho, aby sme NFT vnímali iba ako nejakú výstroku, nejaký digitálnych obrázkov, opíc a tak ďalej. To znamená, um, možno tým narážam, Molny, ale na tú ďalšiu otázku.
0: Nepozeraj mi do scenára, lebo ja som sa chcela vrátiť ešte k tej Molne To znamená, že ona síce vysí v Louvri, ale ja spolu s so ostatnými investormi môžem vlastniť, ako keby jej úsmev, dajme tomu k tomu správne rozumiem.
1: Presne tak, ale všetci vlastníte úsmev naraz a zároveň všetci vlastníte celý obraz naraz.
0: Dobre, sme právnická kancelária. Vráťme sa späť od Moni lízy na zem. Aké využitia môžeme očakávať od NFT-čok v budúcnosti?
2: Možno hneď v tom finančnom sektore ja vidím využitie ak máme to drahé NFT čo má hodnotu niekoľko miliónov, tak môžeš to použiť ako kolaterál pri úverovej transakcii. Takéto zmluvy už v súčasnosti aj existujú, aj sa NFT využívajú ako záloha. Alebo ešte sa vrátim k tomu digitálnemu obsahu, čo sme riešili hneď na začiatku. Tak ak si kúpim digitálny obsah pre nejakú postavičku, tak ja ja vlastne nevlastním ten digitálny obsah ja mám len právo to využívať na tej platforme ale ak jedného dňa platforma zanikne s tým zanikol aj môj digitálny obsah no a teraz si predstavme že NFT by odkazovalo na digitálny obsah a tým pádom by predstavoval môj vlastnícky certifikát tomu digitálnemu obsahu a vedelo by existovať aj mimo tej platformy a to je jedno z veľmi potenciálnych využití
0: znamená to, že keď si kúpim toho panáčika, investujem do ňoho a potom tá hra zanikne. Strátim svoju investíciu?
2: Áno. Žiaľ to znamená, lebo tým, že zanikne platforma, ktorá má tieto záznamy, čo si, si ty kúpil, zaniknú aj záznamy. Ale ak by si to mala ako NFT token, ten záznam, čo sme vysvetlovali, že na tom blockchaine, ktorý sa nedá vymazať, a tak ďalej, stále ten záznam tam ostane, že ty si to kúpila za tú hodnotu a tým pádom ti to nevieš zaniknúť. Zánikom platformy.
1: A čo by to napríklad mohlo znamenať, ak doplním je, že v prípade, ak by tá platforma zanikla spôsobom, ktorý by si ty ako osoba alebo ten užívateľ chcela namietať, tak by si mala nespochybniteľný záznam nejakým spôsobom sa oči tejto platbe ohradiť, či, teraz, či už súdom ako akokoľvek a napríklad žiadať e, svoju investíciu späť alebo žiadať nejakú náhradu. Ten, ten druhý use case a to prečo je to v rámci herného priemyslu, ako keby tá technológia tak veľmi vážená alebo prečo je z toho herný priemyslom nadšený, tak to je práve problém, ktorý existoval kedysi a to bolo, že ako vytvárať záznamy, respektíve kredibilné záznamy o tom, že dvaja hráči v nejakej hre si ne- vymenili niečo za nejakú hodnotu, keď to bol ako keby kopírovateľný obsah, hej, v rámci tej hry, nejaký licencovaný kopírovateľný obsah. A práve to by to NFT riešiť, to znamená, že stále to ostane kopírovateľným obsahom v tom zmysle, že nejaká hra to vytvorí, povedzme toho panáčika. Ale už budeme na tom blockchain vedieť, mať zaznamenané záznamy, akým spôsobom ten pánačík prechádzal od jedného hráča k druhému. Takže to je napríklad jeden z ďalších use case-ov.
0: Napriek tomu sa zdá, že celá táto tematika NFT je zároveň trošku riziková a ja sa chcem vás osobne spýtať, že čo si o tom vlastne myslíte. Naozaj tým tam smerujeme, že keby sme tu napríklad sedeli za 5 rokov, tak už... Všetko funguje tak, ako má a vieme odpovedať aj na otázky, na ktoré sme napríklad dnes nevedeli odpovedať.
1: Odpoveď na túto otázku do istej miery súvisí ako keby s celou tou technológiou, ktorá za tým fenomenom NFT stojí. A opäť, my sme právnici, my nie sme developery ani, ani softvéroví inžinieri, ani, aby sme o tom hovorili, ale celkovo technológie a, a celý tento, sa niekedy je nazýval exponenciálne technológie, a to je preto, že, že ich ako keby nástup je najprv pomalý, ale potom zrazu sú všade a budú zakomponované do, do rôznych ako keby oblastí nášho života a to sa po, očakáva aj s týmito technológiami. Ja vidím výhodu toho NFT práve v tom, že viem zaobaliť tie metadáta alebo teda buď ten odkaz alebo to, to fyzické aktív, ktoré neexistuje do tej kryptografie a viem ho nejakým spôsobom dostať na ten blockchain a potom s ním viem ako keby robiť ďalšie veci a teda využívam tie výhody tej technológie ktoré dnešný podkaz nebol o tom ale to sú práve tie, že je to je to nezmeniteľné, je to nehacknutelné je, je to unikátne je to non-fungible, to znamená, že je iba jeden taký záznam a tým pádom si viem predstaviť, že tie NFTčka budú využívané v rôznych oblastiach a dneska už sú debaty typu digitálna identita, náhrada, katastra nehnuteľnosti takouto technológiou, ktorá bude v sebe zahŕňať tú funkcionalitu NFT a tak ďalej. Ty ale skôr mieríš na to rizikovosť ako keby dnes, dnes čo sa s tými NFTčkami robí. A to je teda rôzne kupovanie rôznych obrázkov na, na nejakých trhoviskách, ktoré majú nejakú hodnotu. Samozrejme, toto je taký, ako keby toto začalo a tu sa určite aj veľa ľudí spálilo, ale to, kam to pôjde ďalej, si myslím, že môže byť veľmi prospešné.
2: Ja možno len z tej stránky regulácie. Tak ak sa tá regulácia kryptoaktív dobre nastaví a neudusí túto technológiu, tak určite to má potenciál na budúcnosti. A čo sa týka dnešných trendov, ako povedal Míša, že veľa ľudí sa popadilo, tak mali by naozaj čítať dobre tie terms and conditions a zistiť, aké práva ďalšie nadobúdajú aj využívať nástroj na blockchaine, ktoré ti sledujú, kde sú uložené tie NFTčka a či niečo, čo vidíš na nejakom trhovisku a prezentuje sa ako NFTčko, je aj v skutočnosti NFT na blockchaine. Toto sú veľmi dôležité aspekty.
0: Pani, ďakujem za váš čas. Dnes sa so mnou rozprávali Michal Porúbsky a Lukas Ľubovič. Dopočúte na budúce.